0: Bendiciones a todos. Hoy estamos en un programa más de No te conformes con la copia y estamos bien contentos porque traemos nuevos invitados. Hoy tenemos la bendición de compartir con William Pinzón y Lili Pinzón, así que gracias por estar con nosotros en el programa.
1: Gracias por la invitación. Un placer y un privilegio estar con ustedes.
2: Privilegiados de estar en este momento compartiendo nuestras experiencias y vivencias que hemos tenido a través de los 22 años de casado eh, ¡Felicidades!
0: Sí. ¡Qué bendición! Eh, no, Para nosotros es un honor tenerlos y, y sabemos que, que de su experiencia aprenderemos igual que nuestros oyentes así que mira que, que cada persona que, que entrevistamos nos deja pero así como una gotita de, del saber, sea una frase o algo que se nos queda Este, así que Um, gracias de antemano por estar con nosotros Y por esos detalles que van a contarnos Entonces, para comenzar quería preguntarles qué, eh, ¿A qué se dedican? Que nos cuenten un poco de ustedes Para nosotros conocerles y también nuestra audiencia
2: Bueno, eh, yo inicialmente eh, estudié administración de empresas En la Universidad Florida International University y, y, es, y me he vinculado a la compañía del Marriott International, los hoteles Marriott, y llevo alrededor de 25 años con ellos. Eh, soy la asistente del director de ingeniería y manejo el presupuesto del hotel de todos los gastos, con las compras, los contratos, y pues ha sido muy enriquecedor, he aprendido muchísimo, y pues eh, llevo ya ese tanto de años y muy contenta porque he aprendido bastante en wow. el caso
1: mío toda mi vida he estado en los medios de comunicación eh, en Colombia en nuestro país eh, empecé una cadena de radio Caracol Radio ya hace muchísimos años y luego eh, entré a trabajar con la, con compañías de discos empecé como promotor de una compañía de Sony Music y terminé como subdirector de marketing de la compañía, manejando todo el producto de Colombia, Perú y Ecuador, en wow. Colombia. Wow. Luego eh, estuve aquí por nueve años con un cantante eh, como road manager, eh, durante nueve años con un cantante de Puerto Rico, eh, estuve por nueve años, y de allí eh, Dios me, me llamó a su servicio, eh, y empecé en, a, en dos compañías de, de, de música, de donde salieron Yulisa, salieron los Hijos del Rey, la tribu de Benjamín, eh, Ale Rodríguez, varios de los que están posicionados ahora. Y por los últimos 15 años fui director de marketing de la estación de radio La 988.3 en Miami. Y así, hace tres años estoy al frente de una estación aquí en West Palm Beach, también sirviéndola al señor
0: Wow, ah, bueno, qué resumen, Corillo. Un resumen impresionante. <risa> <risa> Definitivo. No, realmente es digno de, de honrar y, y que eh, tú, Lili, lleves tantos años con la misma compañía y, y me alegro que, que de cierta forma si sí sientas que te sigues diversificando y que sigues aprendiendo, este, así que pues tienes mucho para contarnos.
3: Queremos queremos saber cómo cómo fue. A su inicio como pareja, eh, nos puede contar de, de esa primera conversación, de esa primera mirada, cómo y dónde fue que ustedes se conocieron.
2: Bueno, les cuento que fue <coughs> algo bien especial porque vine a Miami uh, en un viaje de, de paseo y traía unos CDs, en ese momento eran unos CDs, ¿verdad? Unos cassettes. Unos cassettes, imagínate. <ríe> ya, ya no sabrándose... existían los
1: CDs todavía. Sí,
2: un cassette no. era de un pastor de, de Cali, y él me había dicho, Lili, a ver si puedes promocionar esta música, a ver si me vinculas con alguien que haya conexión y que pueda ir a Miami a, a, a promocionar mi, mi música. Entonces le digo a mi hermano, eh, hermanito, ¿sabes de alguna compañía donde yo pueda dejar este, este cassette? Y me dijo, mira, aquí hay uno que dice, era, Celestial. Celestial Music, eh, ves, es en el downtown de Miami, y me prestó el carro y me fui con, con mi GPS, eh, porque me dijo, vete sola, yo tengo que trabajar, o sea que no hay ningún problema, me fui. Y cuál fue mi sorpresa que me atiende la secretaria de William y me dice, mira, um, mi jefe está saliendo mañana para Chicago y la verdad que está con su agenda bien bien ocupada, ocupada. pero sí. déjame, yo le pregunto. Entonces yo me siento a esperar y me dice, bueno, él dice que sí, que vas a pasar un momentico porque no tiene mucho tiempo. Y Yo le dije, bueno, yo vengo a lo que vengo y, y that's it. Y bueno, me recibió. Y él dice que cuando me vio le dio esa, ese mariposeo en, la, en, la, el en el estómago. Y pues eh, él se puso a escuchar esa música y me dijo: Bueno, realmente ya di tú lo que.
1: O sea, básicamente, <risa> eh, cuando yo la veo a ella eh, desde, mi, desde mi escritorio, yo lo, la verdad lo que menos oí fue la música. Porque. Eh, cuando yo trabajé en Caracol en Colombia, el que fue eh, jefe mío en música eh, en Caracol Estero me decía, y es un consejo que hasta el día de hoy yo guardo en mi vida, que me decía, nunca uno puede escuchar la música con el artista o con el promotor de radio de las compañías de discos porque uno se compromete. Mm
0: -hmm.
1: O sea, es, un, es, es algo que, que, que hoy en día se puede manejar de otra forma, pero... Ese día yo lo que hice fue coloqué el cassette, y lo que menos oí fue la música. Yo era viéndola, viéndola. Y como dicen ustedes las mujeres, el cosquillo en el estómago. Lo sentí, y los compañeros de la oficina pasaban parada para y por los vidrios, y me decían que quién era ella. Yo les ponía cuidado. Y cuando ella salió, mí dice que ella regresa a Colombia. Y yo le pedí el número del teléfono para ver si la podía llamar. Uh, duramos hablando, no sé, va, varios meses Varios meses por teléfono Yo salía de la oficina y todos los días me compraba una tarjeta de, de, de long distance De 10 dólares, me acuerdo, en esa época Y hasta que no se acababa literalmente el, el, el fondo de la tarjeta No colgábamos Y terminamos haciendo los novios por teléfono eh, ella, eh, después me, me voy a almorzar a casa de un hermano de ella Ella eh, me dice que, que literalmente no se acordaba de mí, para nada eh, Y yo comienzo a preguntar y a auscultar sobre ella con el hermano Y empezamos la relación por teléfono Que ella, que, que trabajaba, yo, que estaba haciendo, etcétera Y ahí comenzó a sonar, ahí comenzó a sonar el, el corazón hasta hasta ya que llevamos ahora en marzo
0: 22 años. ¡Wow! Bueno, de esa de esa presentación que duró para toda la vida, <ríe> realmente es bien bonita la, la, la historia que nos cuentan y, y quería preguntarles, este porque sé que, que en tu vida, ¿verdad?, en, en, la, en la vida de los dos, tuvieron que haber conocido diferentes personas este, y que... Realmente um, el, algo diferente hubo con respecto a cuando ustedes finalmente se conocen este que, que los hizo entender que es que esta es la persona con la que yo me voy a casar No, olvídate de los que puedan llegar, de los que me puedan presentar No me importa, estas personas es para el resto de la vida ¿Qué fue lo que los ayudó a, a poder tener esa certeza de que mira, con, con esta persona me voy a casar y voy a dedicar el resto de mi vida con, con ella?
2: Bueno, pues te diré que eh, cuando conocí a William yo estaba muy metida en, la, en el conocimiento y la necesidad de tener a Dios como mi primer eh, como mi primer pensamiento como todo y entonces yo le dije Señor realmente yo quiero que tú escojas a mi esposo porque no quiero cometer un error yo había sido casada anteriormente pero mi matrimonio no duró sino tres años eh, fue un matrimonio realmente sin, sin, base, sin ninguna base sólida y como no teníamos ninguno de los dos eh, a Cristo en nuestro corazón pues fue el acabose y duró tres años no más entonces ahí esperé un tiempo y dije, señor, sé tú quien me consiga eh, la persona correcta porque no quiero cometer un error, eh, quiero realmente tener un matrimonio estable con la persona que tú escojas para mí. Entonces eh, me metí con él y pues empezó a, con William hicimos un pacto de separarnos. Eh, nosotros nos conocimos como tres meses o ya físicamente, porque lo hicimos por teléfono, y, y dijimos, vamos a separarnos y buscar la perfecta voluntad del Señor. Dejemos eh, un mes más o menos, no llamadas, no, nada, ningún contacto, no me busques, eh, dejemos que tú por tu lado y yo por el mío, a ver qué nos dice el Señor, y en un mes nos encontramos. Y, y yo le hice un pacto al Señor, le dije, Señor, um, si ese es el hombre que tú tienes para mí, yo voy a usar el mismo vestido que usé cuando él me conoció, que era un color verde esmeralda. Y le dije, y yo quisiera que él tuviese ese mismo color en alguna prenda de su vestido, sea la camisa o un pantalón, pero, pero que sea ese, como, no sé por qué se me ocurrió, la verdad que fue algo como... como o sea, no Se sé.
1: la puso difícil. <ríe>
2: Porque es muy fácil que un hombre se ponga blanco, negro, sí. eh, cualquiera de estos colores, pero este era un color verde, esmeralda, bien particular, y yo dije que tenga alguna prenda de su vez entonces ahora tengo que...
1: Sí, te... no, eh, ella, ella le colocó esta señora al señor, eh, tengo que decirlo, cuando yo, yo trabajé con Chayanne, en eh, la, la época que les conté con un artista. Yo
0: soy de San Lorenzo, Puerto Rico, sí. de donde Chayanne es, así que sí. ya usted oh, wow. sabe. <risas> sí, no, yo
1: trabajé, eh, trabajé como roadmap. de hecho fui a San Lorenzo muchas veces, muchas veces. Estuve nueve años con él y él tiene, hasta el día de hoy, tiene una un orden en su ropa, en su closet. Él tiene Tú abres el closet de él y él tiene pantalón, camisa, pantalón, camisa de lo que se va a colocar durante la semana. Y se quita bueno. esta ropa hoy, la coloca al final y así él va haciendo las, las, las pintas. Y yo le aprendí a hacer eso, yo le aprendí a hacer eso. Y siempre me llamó la atención eso y yo, soy, yo tengo lo mismo casi. Yo digo pantalón, camisa y eso es lo que me pongo mañana. Um, y el día que me iba a encontrar con Lili... Eh, yo hago el closet y me tocó la camisa con el color específico que ella había colocado. Wow. Entonces, yeah. yo me pongo la camisa, me vestí como, como, como me tocaba. Ah, fui a la oficina y la secretaria me dice, señor Pinson, que lo está esperando la señora Liliana Fuera. Cuando yo salgo, dice Lili, que cuando ella me vio, ella dijo, ese es mi esposo, Porque era Dios le había contestado a ella algo de una forma fácil, ¿no? sin, sin sí. tanta traba, o sea, porque las cosas de Dios, cuando es de Dios son fáciles, cuando son las cosas de Dios eh, dadas por Él, fluyen. Uh -huh. Y cuando yo vi que ella me comenta eso, yo dije dentro de mí, ahora me toca a mí buscar la voluntad del Señor, porque viniendo del mundo en el que yo venía, Ustedes se pueden imaginar el, el mundo de, el mundo secular y más trabajando con una persona como él, que en su momento era, era un muchacho de veintipico de años. Eh, o sea, nos tocaba casi que, que, que secuestrarlo y encerrarlo para que no se escapara y demás. Eh, pero eh, en esa época, eh, eso fue para un agosto, septiembre con Lili, y en diciembre mi familia se reúne en Nueva York. Entonces yo llamo a mi hermana y le pido permiso para llevarla a ella a que pase Navidad y Año Nuevo con nosotros. Y yo dije, bueno, señor, yo te pido que, que si tú me estás colocando a la iglesia en mi camino y va a ser mi esposa para yo ya frenar esta, esta búsqueda también, porque estaba en lo mismo de ella. Yo tampoco quería estar, picaba mucho. Y aparte por el medio en que yo trabajaba era una cosa que, que no había tal. Eh, y estando en Nueva York, cuando llego, literalmente toda mi familia dijo que sí. O sea, le cayó bien ah. a toda mi familia, al punto que mi madre me sí. separa, y esto es una cosa real, me separó a la cocina y me dijo, hijo, yo te pido el favor que tú, si vas a estar con esta niña, la cuides y no vengas aquí con el cuento de que esta sí es, esta sí es, porque ya estamos cansados de que esta sí es. Porque yo he llevado ocasionales novias a mi casa, y mamá, está, yo creo que esta es. Cuando llegó Liliana, ella es. Ya está aquí. <ríe> Entonces, eh, básicamente eso es, pero, pero creo que una de las cosas que marcaron muchísimo el, el compromiso que ella y yo hicimos delante del Señor fue que nosotros, algo que básicamente lo digo con todo respeto: la gente cuando se casa, tal vez lo que lo que lo que añoran es poder tener esa gran noche de intimidad con su, con su pareja, de, de compartir y demás. Nosotros, eh, en el apartamento donde yo vivía soltero, nos arrodillamos delante del Señor y le ofrendamos la noche de bodas. Eh, nosotros le ah. dijimos al Señor que no íbamos a tener relaciones en, 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 nuestra, en nuestra primera noche en reverencia, en amor porque yo creo que uno tiene que hacer compromisos con Dios de una forma en la cual de palabra, hoy lo hablaba con ella en la mañana, uno puede decir muchas cosas de palabra pero una cosa es decirlas y otras ponerlas en práctica y nosotros pusimos en práctica lo que estábamos prometiendo y hasta el día de Dios eh, gracias a Dios hasta el día de hoy hemos sido grandemente bendecidos de verdad hemos, hemos tenido altos, bajos como cualquier pareja pero siempre el centro de nuestro matrimonio ha sido el Señor y aquí estamos, 22 años que, que creo que, que, que nos ha, hemos sido ejemplo para muchas personas pero también sabemos que es un compromiso y que tenemos que renovarnos todos los días estos días yo le decía a ella que, que en esta época de este, esta transición de los 22 años eh, es el momento de, de volver también muchas veces a reinventarse. Y yo con ella eh, todavía la abro la puerta del carro, la acompaño a la más mínima diligencia que tiene que hacer. O sea, ha sido una, una relación bonita la que hemos tenido.
3: Este, me encantó este, lo, que, lo que mencionaste, que ofrendaron su primera, su primera noche a Dios. Y eso es algo que nunca había escuchado, pero <risa> es... Suena muy romántico en sí Hermoso, y, hermoso Muy hermoso y, y creo que eh, Es algo que podemos este, Decir es, es digno de admirar eh, ¿Qué han aprendido En, en estos 22 años De matrimonio? ¿Cuáles han sido eh, Las lecciones Más Significativa. ah, significativas que, que podrían Compartir con, con la audiencia Con, con estas ah, Con las parejas que Um, quizás están comenzando. ahorita comenzando a caminar juntos?
2: Bueno, les diré, eh, Samuel y, y Joan, que la clave en nuestro matrimonio eh, se inició de esta manera. Cuando yo me convertí, papi, mi padre me dijo, mira, hay una persona muy linda que, es, que habla en la radio, una mujer muy dulce. ¿Por qué no vas? Ella los domingos se presenta en un centro comercial, y ve a escucharla, yo te acompaño yo le dije bueno papito, vamos y ese día fui, Conchita se llama una pastora muy linda y fui y ese día recibí al Señor y le dije a la pastora, la esperé y le dije yo quiero que me dé una cita con usted si es posible, mañana, era un domingo y me dijo el lunes, yo te espero a las 5 de la tarde, y yo le dije, yo termine de trabajar a las 4 y a las 5 estoy en su oficina y la pastora me, me recibió y me estuvo hasta las 11 de la noche, yo contándole todo lo que estaba viviendo, y ahí fue donde yo me, le, le prometí al Señor que iba a dejar la vanidad, y, 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 y que una de las cosas que le dije era, me voy a quitar las joyas por tres meses, tenía joyas y para mí era como muy, muy vanidoso, entonces dije, me voy a quitar las joyas, y yo era de las personas que el esmalte lo usaba, siempre con el mismo color del vestido y dije, de ahora en adelante por tres meses no me voy a usar ningún color, señor, sino color claro. O sea, fue la forma como que yo quise liberarme de mi orgullo, o sea, eso se lo presenté al Señor. Y empecé a orar desde, desde yo empezaba siempre en, la, en los, mis trabajos a las 7 de la mañana, entonces me levantaba a las 5 y, 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 y oraba de 5 a 6. Y eso lo hice por, como por un mes, pero luego había una necesidad muy grande. Y dije, Señor, está un poquito el tiempo. Y empecé de cuatro y media a seis. Y luego de cuatro a seis. Y luego empecé, es muy poquito. Y empecé de tres a seis de la mañana. Y, y empezó el Señor a, a revelarse, a revelarse, a revelarse. Y a darme y a darme. Y ahí entendí que el Señor siempre oraba en su cuarta vigilia, que era de tres a seis de la mañana. Y yo estaba haciendo lo mismo y eso lo hice como por tres años y, y empecé a, a, a cambiar. Mi vida empezó a dar un revuelco impresionante. Por supuesto, dejé el modelaje y eso. Y fue cuando sucedió la situación de que mi papá me dijo, yo necesito que te vayas a Estados Unidos porque quiero que vayas a la, a la mejor universidad, que hagas esto, que hagas lo otro. Y ahora ya con mi renovación de mujer, que ya estaba mucho más segura y eso, me dijo, ve y fue cuando lo conocí a él entonces cuando nos casamos yo le dije mira yo tengo este esta cómo le digo ¿Cómo? Esa, es esta este hábito este estilo de vida le dije este estilo de vida de madrugar desde horas a seis de la mañana y él me decía esta mujer está loca cómo, es? ¿Cómo va a, a... <risa> a esa hora nos acuesta <risa> y entonces yo le dije eh, yo lo hago y ya cuenta la parte tuya.
1: Básicamente, eh, eh, en, en mis oraciones yo le decía, Señor, tú me metiste en esto, o tú me dejas o tú me sacas.
0: <risa>
1: Porque, ok, o sea, a las 3 de la mañana, o sea, no, o sea, no. Y ella se levanta el lunes a las 3 de la mañana y yo me volteo, boca abajo, seguir durmiendo. Y como que Samuel me está hablando aquí, a este oído, y textualmente, Joan, textualmente, escucha la, la voz, voz del audible. Señor, la voz audible de Dios, diciendo: Es hora de que comiences a cumplir lo que me prometes. Okay. Así, textualmente, es hora de que comiences a cumplir lo que me prometiste. Y yo me quedé, yo miraba para todos lados y decía: ¿Quién es? Ahí comprendí que cuando tú prometes a Dios algo, tú tienes que cumplir las cosas. Tú no puedes jugar con Dios. Tú no puedes decirle, voy a hacer esto. O sea, tú me puedes engañar. Tú puedes engañar a cualquier a Samuel, a cualquier persona, Joan. Pero Dios, donde tú vayas, Dios te va a ver. Y yo entendí ese día que yo tenía que comenzar a unirme con mi esposa en oración, porque era la clave ...necesaria que nosotros necesitamos para que el matrimonio funcione... De, ...pero de dos y media cinco... ...estamos orando... ...cada uno ora por separado y después... Nos unimos. ...nos unimos en oración... ...si Dios nos ha hablado algo alguno... ...los dos lo compartimos... ...leemos la palabra... Sal, ...nunca salimos de la casa sin colocar la armadura de Dios... ...el capítulo de Efesios... Nunca, ...nunca salimos de la casa sin... ...sin, sin esa... ...sin esa arma... Y hemos visto la mano de Dios, es una protección de Dios que, que, que tenemos, y, y, y Dios nos ha bendecido, Dios, Dios escucha, Dios, Dios es fiel con el que le es fiel.
0: wow bueno, yo me he quedado sin palabras. <ríe> o sea, yo sabía que ustedes iban a tener una, una historia bien linda, pero no me esperaba, qué clase de historia, ¿ok? Este, mira, son como muchos detalles que puedo, que puedo resaltar de, la, de lo que ustedes han dicho. Me encantó también lo que mencionaste William, de que las cosas de Dios son fáciles. Y fluyen. Y fluyen. Eso me encantó porque realmente. A veces nos... Eh, ¿Cómo se llama eso? No? Nos quedamos eh, anclados a personas, uh -huh. hasta amistades, pero en cuestión a relaciones, nos quedamos anclados a personas que no caben en ningún lugar. Tratamos o sea, de
3: forzar la, las cosas. Y, sí,
0: no si tienen no una buena relación con nuestra familia, no se alinean con los planes de Dios para nosotros. Es, es como si... Quisiéramos cambiar nuestra vida, nuestros planes, hasta nuestra familia, si pudiéramos, para que esa persona pudiese encajar y no encaja. Pues si no encaja, ¿por qué te empeñas? Pero nosotros creemos en un Dios que, que sí contesta las peticiones de nuestro corazón, que sí nos habla y que cuando le damos la oportunidad a Dios de que nos hable y nos diga, en, en mi caso le, yo le pedí a Dios, Dios descríbeme cómo va a ser mi futuro esposo. Y eso yo lo usé de señal Dios Para poder revela. identificarle
3: Y él revela las cosas a tiempo Y, y nos Nos avisa a tiempo Es, es simplemente es, es cuestión de ser Sensibles a su voz
0: eh, Muy contentos, gracias por estar con nosotros En No te conformes con la copia Y siempre tienen las puertas abiertas Cuando quieran venir y contarnos otra parte De su vida porque sé que ustedes deben Tener como muchas historias <risa> <risa>
3: con la copia